0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan asioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Me ollaan aikaisemmin puhuttu noista kokonaisarkkitehtuurin käyttötarkoituksista, eli mitä iloa niistä kuvauksista ja no, palveluistakin. On, mutta miten sitten semmoinen näkökulma, että miten ne konkreettiset hyödyt, mitä siitä on sitten saatu, kun sitä arkkitehtuuria on käytetty johonkin ja toi niinku käyttö on aika haastavaa välillä tai aika useinkin ja se hyöty on sitten varmaan niinku vielä haastavampi näkökulma, niin tota Anna, mitä, mitä konkreettisia hyötyjä sulle tulee mieleen, mitä, mitä on niinku ihan itten nähnyt oikeassa
1: elämässä? Pitää vähän niinku kerrata tot johdantoa, minkä aloitit. Et erityisesti, jos halutaan sellaisia mitattavia hyötyjä, että paljonko jopa euroisit on, niin ne on aika vaikeita. Sä voit kohta siitä mittaamisesta kertoa enemmän. Helpostihan se hyötynäkökulma on vähän sellaista, että – Eikö nyt olisi kivaa, että kaikilla meidän projektin jäsenillä olisi kokonaiskuva tästä hommasta? Ja joo, kyllähän se niinku kiistatta olisi kivaa, että oikeastaan voidaan aika helposti nähdä, että jos kukaan ei oikein ymmärrä sitä kokonaisuutta, niin aika helposti tulee semmoisia vääriä tulkintoja erilaisissa pikkuasioissa. Mutta yksi selkeä hyöty on ihan se, tulee tuolta projektipuolelta. Se, että jos meillä ei ole olemassa mitään nykytilan kuvauksia, tietojärjestelmistä, prosesseista, integraatioista joistain tällaisista, niin silloinhan jokainen projekti erikseen aloittaa sen homman sille, että kerätäänpäs nyt vähän tietoa ja ymmärrystä siitä, että mikä tämä kokonaisuus on ja siihen menee päiviä tai viikkoja aikaa. Huono puoli siinä on sitten se, että sit kun tämä tieto on kerätty, niin, kun sitten ei ylläpidetä, niin ei se mitään taas puolen vuoden päästä. Voi joku toinen projekti kerätä vastaavat tiedot uudestaan. Et mä näkisin semmoisen niin välittömän työajan säästön, kun ollaan tekemässä jotain uutta.
0: Niin ja tavallaan myös aikataulu hyöty, että päästään nopeammin liikkeelle siinä hommassa – ei tarvi aina, aina miettiä niitä samoja asioita joka projektialussa.
1: alussa. Niin, ja sitten muuten oikeastaan tuossa tuli mieleen yksi hyöty, mikä on aika selkeä, että kun saadaan nopeasti tehtyä jotkut kuvaukset, saadaan päätöksentekoon varten sitten tietoa, että mun yksi asiakas, niin se käytti sitä sanontaa, että heillä on todettu, että fail faster – mikä tarkoittaa sitä, että jos osoittautuu, että joku idea on huono, niin mitä nopeammin, mitä vähempien selvitysten jälkeen voidaan tehdä semmoinen niin no-go, että hei tämä oli oikeasti höhlin idea ikinä, että tätä ei edistetä enää pätkääkään, niin tavallaan se, että saataisiin myös niitä, emme jatka tästä eteenpäin päätöksiin nopeammin.
0: Niin, eli tavallaan arkkitehtuurin kautta voidaan demoata tai pilotoida tai mistä sitä haluaa kutsua, vaikka joku tietojärjestelmä, ja jo Siitä kuvasta nähdään, että tämä on tosi huono idea.
1: Niin, ja sanotaanko näin, että jos ajatellaan, että Koala rupeais tuottaa vaikka jotain lääkäripalveluita, ehkä pöhköä idea ikinä, niin sitten kun arkkitehtuurissa huomataan, että meillä ei ole sen koomin niin lääkäreitä, me ei olla missään rekisterissä, eikä meillä ole potilastietojärjestelmää, eikä meidän tietoturva, eikä oikeastaan mikään muukaan riitä siihen, että ei nyt varmalla ruveta. Siis vaikka meille tulisi arkkitehdiksi sellainen, jolla sattuu ole lääkäriopinnot tai lääkäritausta, niin ei, ei kyllä silti mentäisi. Eli tavallaan se sellainen ymmärrys, että mennäänkö uudelle bisnesalueelle, niin ymmärrettäisiin, että kaikki muut että ei tätä oikeasti voi eikä kannata tehdä. No tuommoisessa noin pöhkössä esimerkissä toki on niin, että ei siihen nyt kokonaisarkkitehtiä tarvi. Et eiköhän se pätevä johtaja keksi muutenkin, että joo, että tätä ideaa emme edistä. Mutta kyllä organisaatiossa organisaatios on tietääkseni semmoisia... <laughs> Ei niin hyviä ideoita yllättävän kauan tapetilla.
0: Niin ja sitten kun kyse on kuitenkin monimutkaisista asioista yleensä, jos puhutaan vaikka jostain isosta tietojärjestelmästä, niin asioita voi ihan hyvin unohtua siinä vaiheessa, kun määritellään tai suunnitellaan sitä. Että jos me ollaan tehty niin kuin arkkitehtuurin kautta kunnolla se alustus sille, sille hankkeelle, niin sittenhän meillä on suoraa lista asioista, mitkä pitää käydä läpi, vaikka integraatiot tai, tai käyttäjäryhmät.
1: Niin ja tämä unohtuminen, unohtaminen, niin siitä tuli mieleen se, että oikeastihan, että jos organisaatiossa on paljon väkivaihtunut, ja sitten siellä on vaikka yksi ihminen, joka on ollut siellä 20 vuotta ja se sitten pyydetään kaikkien projektien kaikkiin palavereihin ja sen pitäisi mielellään istua niissä kaikissa alusta loppuu. Mielellään tehdään myös omat työnsä sit joskus niiden palaverien jälkeen, ehkä sitten tai yöllä ja silleen. Niin kyllähän niin auttaisi siihen, että se tieto voi siirtyä just muullakin tavalla kuin perimätietona. Niin, ja sitten jos ajattelee semmoista konkreettista hyötyä, niin kyllä mä oon nähnyt sitä, että nämä ketkä on 20 vuotta ollut töissä, niin kyllä ne jossain kohtaa siihen meininkiin sitten kypsähtää ja väsähtää ja muuta. Ja sitten sä menetät sun yhden avaintyöntekijä. onhan tällä nyt niinku konkreettinen kustannus.
0: se on vähän sama kuin jossain ohjelmistokehityksessä, vaikka kirjataan asioita vikiin ja sitten kaikki tietää, että se niinku uusin tilanne on siellä, niin sitten meillä on vaan niinku se kokonaisarkkitehtuuri ja voidaan sanoa, että käy sieltä. Ei tarvi aina osallistua kaikkien kaikkiin palavereihin, jossa niitä samoja asioita käy aina vaan
1: uudestaan läpi. Mm. Mutta tämä on siis pitkä tie, että saadaan se osaaminen siirtymään, saadaan ymmärrettäviä tilannekuviä, saadaan sellainen kulttuuri, että niitä myös katsotaan ja luetaan, että tavallaan toi viki – niin kuulosti just siltä, että jos se konstiot että joo joo, kato sieltä Wikistä. Mä itse sen ikäinen, että Wik vitsiksi muodostu se, että se löytyy serpointista ja sitten semmoista hihitystä päälle. Että hi, hi, hi. Kaikkihan löytyy serpointista, ehkä jostain. Tai Googlesta. Niin joo, joo. Se on kanssa niinku yksi yks mahdollisuus. Et tavallaan se semmoinen, että kaikilla olisi se sama ymmärrys nykytilasta. Ei olisi hyllumpaa, jos olisi myös ymmärrys siitä suunnasta, mihin ollaan menossa. Että Sekin vähentäisi muuten kaiken näköistä kinastelua, että jos se pääasiallinen suunta on tiedossa, niin sitten ei tarvi nahistella jostain yksityiskohdasta niin hirveästi, että tehdäänkö niin kuin näin vai näin, koska kaikki kuitenkin tietää, että Tämän tekemisen niin pääpiirteissään pitäisi viedä juuri tuohon suuntaan, ei toiseen suuntaan. Niin siis Työajan säästö on sellainen merkittävä, mikä pitäisi näkyä. Ja paremmin onnistuneet uusien asioiden kehittämiset.
0: Mm, niinpä, vältetään yllätykset, tehdään ehkä parempia päätöksiä. Niin ainakin niistä projektien käynnistimisissä ehkä jossain teknologian tai skouppauksissakin.
1: Joo, ja sitten oikeastaan en unohtaisi projekteissa sitä käyttöönottoa. Kun on arkkitehtuurilla hahmotettu, että käyttäjän työnkuva on niin tämmöinen, tämmöinen ja tämmöinen. Että ensin se tekee sitä, sitten se tekee tätä, sitten se tekee tota. No jos käyttäjällä on yhden tehtävän tekemisessä käytös 5-6 eri tietojärjestelmää, niin ei tarvi olla mikään ennustaja, että pystyy arvaamaan, että se ei ole kauhean kiva se työnkuva, niin me voitaisiin tietyllä tavalla niin kuin ennaltaehkäistä sellaiset painajaismaiset työnkulut, ehkä se vaiheistuskin tehdä sillä tavalla, että se käyttöönotto ei ole aivan katastrofi, aika helpostihan voi käydä, että käyttöönottoon joudutaan jopa perääntymään, että viikon kaauksen jälkeen niin palataan käyttämään takaisin sit vanhaa järjestelmää ja sitten joudutaan fiksaa jotain juttui. Niin sanotaanko näin, että tarpeeksi kun se on kaoottista niiden uusien järjestelmien kanssa, niin kyllähän sieltä rupeaa lähteä väki muualtakin kuin tietohallinnosta.
0: Joo, todennäköisesti. Mä oon törmännyt myös, tämä oikeastaan liittyy siihen työajan säästöön, niin myös semmoisia, että voidaan korvata sillä kokonaisarkkitehtuurilla jotain muuta dokumentaatiota, mikä pitäisi laatia kuitenkin tiettyjä osia, vaikka koulutusmateriaaleista tai sitten mitä tarvitaan johonkin auditointeihin, vaikka jos meidän pitää noudattaa jotain standardia tai tai säädöstä. No vaikka tietosuoja-asetus on hyvä esimerkki, Kuvataan henkilötietojen käsittely, tietovirrat järjestelmien välillä, ehkä prosesseja, ketkä käsittelee tämän tyyppistä perusjuttua. No vähän sama kuin se tiedonhallintamalli, mikä ollaan mainittu moneen kertaan, että sehän on vähän niin kuin kokonaisarkkitehtuurin nykytilaa plus jotain siihen päälle.
1: Joo, ja jotkut organisaatiot sitten keksii, että ne tekee jopa tietotilinpäätöstä tai jotain tällaista vähän ankeita edes yrittää tehdä, jos ei ole kokonaisarkkitehtuuriin. Mutta nyt kun me etu puhutaan näistä hyödyistä, niin kerros vähän, että millä tavalla nämä hyödyt sun mielestä on mitattavissa, kun ainahan sitten niin haluttaisiin nähdä jotain euroja tai jotain muuta ihan selkeää edistymistä.
0: Silloin kun mä tein väitöskirjaa, niin varmaan kaikissa tutkimuspapereissa sanottiin aina, että kokonaisarkkitehtuuri hyötyjen mittaaminen on vaikeaa. Ja sitten siinä oli jotain niin ihan puuta se loppu siinä, siinä, että niin ei, ei, ei mitään sellaista suoraa hyödynnettävää, jos niin summaa. Ja sehän johtuu siitä, että niinku me tuossa kerrottiin noista hyödyistä, niin ne osaan osa aika semmoisia henkilökohtaisia ja aineettomia, että jes, sain, sain kokonaiskuvan tai nyt mä tiedän, mihin tämä, tämä niin tietojärjestelmä integroituu. Mutta sitten jos mennään siitä paria askelta pidemmälle, että mitäs iloa siitä on sitten organisaatiolle, että saadaanko me sitten projekti nopeammin valmiiksi tai onko se tietojärjestelmä vaikka parempi, joka siitä projektista syntyy, niin miten sen oikeasti todentaa, että se johtuu just siitä kokonaisarkkitehtuurista eikä, eikä sitten vaikka jostain muusta. Vaikka me otettiin ehkä ketterät menetelmät siinä käyttöön jossain välissä ja se on sen takia parempi eikä sen takia, että meillä oli hyvät kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Mist, mistä se korrelaatio, niin kuin, miten, miten se pystyy muodostamaan? Sitä ekata, ekata, sehän menee niin kuin vaiheissa periaatteessa se hyötyjen syntyminen, että sitä henkilökohtaista vaihetta aika helppo selvittää, vaikka se on niin kuin laadullista ja on Sä voit kysyä suoraan, että oliko näistä iloista, se henkilö sanoo sulle, että oliko vai ei. Mutta niin se nyt ei vielä, vielä sille hirveästi todenna, että oliko tästä pidemmän päälle hyötyä. Ja osa niistä hyödyistä syntyy sitten vaikka tosi paljon myöhemminkin, vaikka sen projektin lopputulokset, jotka sitten saatte olla parempia, koska meillä oli hyvät arkkitehtuurikuvaukset. Että tämä on vähän monimutkainen juttu, kun ne hyödyt syntyy silleen vaiheittain ja osa on lyhyen tähtäimen, osa pidemmän tähtäimen, osa on, osa on niin kuin aineettomia, osa on aineellisia. Ja niin kuin syntyy eri kautta, niin miten, miten noita oikeasti pystyy lähteä mittaamaan? Niin kaikkia näitä näkökulmia, jos haluaisi kattavasti mitältä hyötyä. Et mitä mä on nähnyt, niin voi tehdä kyseen vaikka projekteille, että, että oliko arkkitehdistä mitään iloa teille ja sitten vastaa siihen jotain. Tai sitten jos, jos me niin haluaa hifistellä ja meillä on hyviä metriikoita projekteista, niin sitten me voidaan katsoa, että niin missä, monessako prosentissa vaikka ylitty budjetti, jos meillä on siis se tilanne niin ennen arkkitehtuurin hyödyntämistä ja niin sen jälkeen vaikka Mutta se vaatii aika paljon tietoa, että pystyisi saamaan tilasto-dataa, jolla sitten saisi vähän kovempaa evidenssiä siitä, että oliko hyötyä vai ei.
1: Joo, ja sanotaanko näin, että kun se ei ole ainoa, mitä tarvitaan, että vaikka olisi kauhean hieno kokonaisarkkitehtuuri, niin ei se riitä, jos projektitoiminta on kaoottista ja ei saada oikein – asiallisia devaajia resursseiksi ja niin edelleen ja niin edelleen, että projektilla on niin monta karikkoa. hän muuten tuli mieleen, että joskus nuoruudessa niin minä vähän mietin, että olisinko mä tehnyt jonkun opinnäytteen siitä, että mikä on tiettyjen mallinnustapojen hyödyllisyys tai vaikuttavuus – Mutta siinä kun mä tein vähän sitten esiselvitystä, niin mä siinä kohtaa jo huomasin, että eihän tästä tule yhtään mitään. Että vaikka mä seuraisin, että miten jotkut projektit onnistuu tai epäonnistuu, niin mun olisi hirveän vaikea osoittaa, että johtuiko se just jostain semmoisista malinnostyyppisistä asioista, vaatimusmäärittelystä, tietyn tyyppisistä työtavoista. Että jo silloin joskus nuorena, tästä rupeaa varmaan olemaan 30 vuotta, mä keksin, että tuommoinen tutkimus olisi ihan niin kuin joutavan päivänä, että ainahan vo, vo, olisi voinut kysellä jotain, että no oliks kivaa ja silleen, mutta en mä tiedä, onko semmoisen tutkimuksen niin kuin lopputuloksella sitten oikeasti mitään käytetty
0: tuossa on se, että näiden asioiden mittaaminen niin kuin siitä arkkitehtuuri-ympäriltäkin on aika vaikeaa, vaikka se, että miten sä mittaat vaikka tietojärjestelmän hyötyjä yleensä ottaa, että paljonko se säästää vaikka työaikaa verrattuna siihen, että paljon se maksaa, tai sitten projektissa, että no, sä voit sanoa, että ylittikö se budjetti ja aikataulu, mutta vähän vaikeampi arvioida, että oliko se ne budjetti- ja aikatauluarviot nyt niinku fiksuja ylipäätään. Niin sitä vasten se sit pitäisi niin muodostaa johtopäätöksiä siitä, että oliko arkkitehtuuri hyödyllinen.
1: Nyt mä voisin tähän ihan lopuksi heittää tällaisen hauskan kysymyksen. Jos ajatellaan etu, että saisit jonkun organisaation pääarkkitehti, ja sitten haluaisit sille vuodelle budjettia vaikka 100 tonnia siihen, että sä hankit välineen, teidän tiimille, jonkun mallinnusvälineen ja koulutuksia ja jonkun konsultin vähän jeesaan siinä alkumetreillä. Millä sä kertoisit sun esimiehelle, että nyt tämä olisi tosi kiva juttu, että satat on niin tänne, kiitos.
0: Siinähän voi aina käyttää semmoisia kauhukeisseja, varsinkin jos sieltä organisaatiosta löytyy niitä, että ollaan hassattu miljoonia tai kymmeniä tai peräti satoja miljoonia johonkin tietojärjestelmään, joka on vaan niin kussu, niin sitten voit etsiä vähän, vähän niin evidenssiä, että miten siellä on tehty sitä arkkitehtuurityötä ja onko sitä tehty ja niin kuin, olisiko sitä, sitä voiti jotenkin auttaa, että tämmöisten niin konkreettisten tapausten kautta. Ja sitten tietysti mitä me ollaan tässä keskusteltu, niin voi tuoda niitä, että, että no, joku Gartnerin hiha-arvio, että säästää työaikaa 80 prosenttia projektin. Niin esiselvitysvaiheessa tai jotain vastaavaa, niin näitähän voi niin sitä aina tuoda esille. En tiedä, auttaisiko kauhujutut. Joihinkin ne varmaan uppoo, mutta ei ehkä kaikki.
1: Hmm. Businesscasein laskeminen on ainakin vähän haastavaa. Mulle tuli välittömästi mieleen, että jos käyttäisiin sitä konstia, mikä oli tässä sarjakuva-albumis Asterix Hispaniassa, että aina pidätä mun henki, hengitystä niin kauan, että mulle tapahtuu jotain. Tämä ehkä vähän osoittaa sitä, että kahvitauko on ollut taas tarpeeksi pitkä, että jotta teet edes jotain älyllistä, niin mentäisikö takaisin läppärin ääreen?
0: Niin, siis no, vaikea tohon keksiä silleen mitään, että pitää olla hyvä, hyvä esimies, joka uskoo näihin asioihin. Että sitten, jos kaikki, kaikki muu pettää, niin sano, että mä en lähde tästä huoneesta ennen kuin sä annat ne rahat.
1: Niin. Tai ei välttämättä se oma henkilöesimies, mutta joku sponsori.
0: Niin, eli sponsori tarvitaan. Ja sitten sit se voi niin melkein unohtaa se homma, jos sellaista ei löydy sieltä organisaatiosta niin jotakuta tarpeeksi ylhäältä sieltä johtokerroksista.
1: Tämä on ainakin totta, että jos tuntuu, että se on kokonaan ihan, että yksin työnnät narulla, sulle ei ole ketään sponsoriaa, niin valitaan, älä aloita. Jos haluat arkkitehdin uralle silti, niin todennäköisesti se ura on jossain muualla.
0: Niin, jos haluat oikeasti oppia arkkitehtinä ja tehdä merkityksellisiä asioita. Tietysti jos, riittää, jos niin kuin sattuu olemaan hyvä palkka ja muuten hyvät työolot, mutta ehkä siihen sitten kyllästyy jossain vaiheessa, kun vaan pyörittelee jotain laatikoita yksinään. Ö, olisiko sellainen loppukaneetti, että kokonaisarkkitehtuuri hyötyön mittaaminen on haastava ja sehän vaatii niin kuin sit uskoa, uskoa siihen, mutta se on, on myös niin todennetusti hyödyllistä. Me ollaan se nähty niin kymmenien vuosien ajan, että se on hyödyllistä se työ. Ja se va- va- vaatii, että pitää uskoa siihen, jos sitä tekee siis oikein.
1: Ja kyllä se tavoitteiden asettaminen ja edes se mittaamisen yrittäminen, vaikka se olisi vaan jotain asiakaspalautetta, mitä tahansa, se jäntevöittää sitä arkkitehtuuritekemistä, mutta pitää ymmärtää, että niitä... Mittauksen lopputulosta ei voi kauhean suoraan tulkita, mutta se parantaa tilannetta. Niin, se on ehkä sit enemmän oman toiminnan
0: mittari, mutta, mutta totta kai ne kannattaa niin mitata tästä toimintaa. Sillähän pidetään ne arkkitehditkin sitten kurissa, että tulee, tulee edes jotain tuotettua.
1: Eiköhän tässä mennäis itse arkkitehdit nyt tämmöisellä itsekurilla.
0: Mennäisi itsekurilla arkkitehtuuroimaan.
1: Joo.